0: Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Ici, Poppy et clé, -clé qui racontent leur vie.
1: S'il y a des gens qui nous écoutent, euh... mais qui êtes-vous Que foutez-vous là Pourquoi Écrivez-nous pour nous le dire, parce que vraiment... Euh...
0: On a besoin de savoir. Et on vous souhaite une bonne écoute.
1: Ok, c'est bon. C'est bon, c'est parti. Moi aussi, c'est bon. Oh là là, déjà, c'est un début. <rire> sur les Exactement, chapeaux bon de roue Oh là là, mon on dieu. On va tout mettre ça sur le vaccin, hein. Je pense, je pense qu'on va ça. Donc là, on attaque direct. Ouais. On attaque direct. Tu
0: t'explique mon processus pour avoir le vaccin
1: Moi, je tiens juste d'abord à dire, s'il te plaît, qu'on est twin. On est vax-twin.
0: <rire> twin day.
1: <rire> on est... Non, mais vraiment, quand tu m'as envoyé ta photo, euh, je me suis dit, mais non, Il fait vacciner, euh, on s'est fait vacciner le même jour. Mais je croyais que tu devais te faire vacciner plus tard, d'ailleurs.
0: Mais, mais, mais moi j'ai rien prévu. Donc je t'explique le procès. C'est la semaine dernière. J'essaie de faire fait. Parce que de toi, tu tiens à m'expliquer expliquer les procédures. Ah, tout le temps. Tout le temps du procès. <coughs> travaille pour travailler avec Calliope, qui... toi. <rire> tu sais euh... même pas ce que c'est, je euh... sais pas. Non, j'ai besoin.
1: Bah, pour comprendre la blague et pour oser me répondre non, jamais, il faudrait quand même savoir ce que c'est.
0: C'est pas le réseau de transport
1: <rire> Alors, pas du tout Je confie avec,
0: avec Caléos, pardon.
1: Oui, ce qui n'a rien à voir. Parce que tu, tu n'entends pas le pi 4 de Calliope non, c'est un, un, un label de certification qualité pour les organismes de formation. Oh mais l'enfer Ouais, mais du coup, c'est que des procédures. C'est procédure sur procédure, sur process, euh, c'est que ça. D'où... Euh, ouais, bon, ouais. pour... Voilà, voilà. Bah, et, et merci métier, hein. de me faire commencer par un bide. Mmh, de faire ouf. des procédures, c'est pas ton métier.
0: Je fais des procédures. Enfin, je fais, Je crée pas des procédures, mais je, ré, je lis des procédures et j'applique des procédures toute la journée. Oui,
1: mais tu, tu les lis et tu les appliques. Moi, je les crée, je les lis, je les applique et je vérifie qu'elles soient bien mises en place. Mmh.
0: Oui, Bref. je confirme.
1: Oui, ton process.
0: semaine dernière, je, je me fais aider par un collègue suédois. On appelle plusieurs numéros parce qu'à chaque fois, ils savent pas. Et pour comprendre comment il faut faire, il faut avoir un, un numéro temporaire de pour qu'ils me fassent le tracking entre les deux. Oui parce On que rappelons lundi, que tu n'as lundi... toujours pas
1: le Persona Number.
0: Non, toujours pas. Euh, perso Number, je sais même pas, je crois que je rajoute des perso syllabes de Number. Temps en temps. Ah oui d'accord, voilà. non
1: parce que un coup sur deux c'est perso, un coup sur... Et l'autre coup c'est genre Persona.
0: Ouais et puis je crois que c'est persona Number, il n'y a même pas de B. Ah hein.
1: oh, l'enfer, <rire> c'est vraiment de pire bon, en pire. Je hein. sais pas. Oui. Bon, le... t'as euh... toujours pas le numéro, quoi. Du
0: coup, ils me disent, pour avoir ce numéro, j'appelle un lundi, ils me disent un vendredi à 16h. Juste... Donc, j'y vais un vendredi à 16h. Et clairement, c'est genre, bâtiment ou euh, bureau, il y a un docteur. La secrétaire, elle m'ouvre la fenêtre, et par la fenêtre, elle me tend un carnet, un calepin en mode, écrit ton adresse en France et ton adresse ici, en Suède. J'ai OK, elle me laisse pas du tout rentrer, elle check juste ma carte d'identité. Um, cinq minutes plus tard, elle me rend euh, ma carte d'identité avec genre deux petits autocollants. Avec dessus, marqué mon bon, personnummer, mais genre fictif, qui a été inventé, parce que le 33 avril 2021 n'existe pas, à mon avis. <rire> et euh, du coup, ça ne correspond pas à ça. Mais, mais et elle a elle a mis du 33 coup, avec avril une belle. 2021 Je sais pas, parce qu'il fallait en inventer un. Hein. Donc, elle a inventé, et, elle euh, a inventé une date. Oui, parce que le personnummer, c'est ton année de naissance, ton mois de naissance, ton jour de naissance, plus de 4, chi 4 chiffres random Et okay, c'est ça pour tout le monde. Du coup, tu ne peux pas avoir plus de. 9999 suédois nés le même jour dans ce... sinon ça bug
1: enfin la probabilité est quand même assez mince non bah
0: bon, oui mais ben bon ça jamais mmh. et euh, quand elle me rend l'étiquette il y a une belle faute sur mon de famille mais bon je pars, repars avec et euh, aujourd'hui j'ai passé la matinée à essayer de comprendre comment je, moi de mon côté je peux appeler le centre de vaccination parce que je peux pas le faire par internet parce que pas. mais et... même
1: avec ton temporaire tu peux pas le faire sur internet
0: non non, parce qu'en fait, sur Internet, il faut passer par BankID. Et BankID, c'est un système secondaire en Suède que tout le monde utilise, même plus que le personnummer. Mais il faut le faire avec un personnummer. Avec son personnummer, tu ouvres oui, un compte bancaire. Et avec ce compte bancaire, tu peux ouvrir une espèce d'appli un qui s'appelle BankID, BankID. Et tu te okay. connectes partout avec BankID. C'est l'équivalent de notre numéro, que je sais pas quand on se connecte sur les, les sites du Google. Mais eux, ils l'utilisent partout, ce, ce okay. truc BankID. De et... bah, toute façon c'est l'équivalent du, du, coup, du
1: peux... numéro de sécurité sociale hein. mais plus Parce mais, que je peux faire avec Je peux acheter une voiture avec Oui je mais, mais c'est oui, ouais. le numéro qui t'est un peu attribué à ta naissance Genre qui part de ta date de naissance Comme la sécurité sociale Mais que tu utilises pour tout
0: C'est ça et, euh, et je comprends pas sur le site Du coup je suis obligé de passer par un service téléphonique pour appeler Mais à chaque fois le service téléphonique c'est des services automatiques Où ils doivent te rappeler Sauf que pour que te rappeler il faut passer à travers ce service téléphonique Uniquement en suédois mm -hmm. Et donc Joie à bon ce bon moment -même. là ah ouais, infernal. Et là, c'est les vacances, il n'y a aucun collègue suédois, vraiment. Dans tout le bâtiment, euh, bon, je les connais pas les autres, mais vraiment, il n'y a plus personne de mon équipe que je connais avec qui je peux essayer. Il n'y a que mon collègue turc qui galère autant que moi. Lui, y a déjà euh, le personnel meurt, mais c'est sa femme qui est arrivée, qui n'en a pas, et du coup, qui est dans la même galère que moi. Et euh, je, par pur hasard, je traînais sur les groupes en Suède, sur Facebook. Par pur hasard, et par euh, pur et...
1: glandouille, parce que tu fais rien au boulot, quoi. Mais... Et, <rire> euh...
0: et du coup, il y a quelqu'un quelqu qui dit, « bah voilà, je suis pas vacciné en France, je passe trois mois en Suède. Est-ce que je peux faire vacciner en Suède sans savoir personne ne meurt ?» Et du coup, il bon, y a plein de gens qui répondent, et moi, je lui explique ma galère. Et en dessous, il y a une dame super gentille qui répond, en mode, « Si, si, c'est possible, et il faut que tu appelles ce numéro. » Je lui explique le truc en Suédois. Et elle, de son côté... Elle appelle et elle retient la procédure. Genre, euh, après une dizaine de secondes, quand, la, quand la, le message a fini de parler, tu appuies sur 1. Ensuite, tu attends mmh. 5 secondes, tu appuies sur 10. Ensuite, Mais dès que non. le message a fini de parler, tu rappuies sur ma... Et elle me fait le descriptif dans un commentaire. Et du coup, c'est ce que je rappelle. Et en gros, d'après ce que j'ai compris, ce que j'ai appliqué comme procédure sans comprendre un mot du, du service automatique, euh, c'est en gros, je leur explique que je vais me faire vacciner, que j'ai besoin de les appeler. Et en gros, ils me rappellent. Et une fois que je raccroche, je reçois un SMS en mode, le service de vaccination vous rappellera à 13h33. Et ils m'ont rappelé à 13h36, ce qui est plutôt pas plutôt mal, bien. comme estimation. Bah, ouais, est
1: clair. Et euh,
0: dessus, il euh, y a quelqu'un qui me rappelle, et le mec parle parfaitement anglais, et c'est réservé vraiment en 4 secondes et demie, en mode, euh, bah, j'ai envie d'aller dans ce centre-là parce qu'il n'est pas loin de chez moi. Et il m'a dit, ok, bah, 15h, vous êtes libre Et j'ai fait, bah oui. Et genre, euh, donc une heure, plus, une heure et demie plus tard, euh, j'étais vacciné.
1: Mais non, mais c'est ouf. Mais trop cool, la meuf. qui. Ouais
0: et euh, même s'il y, y a avait une faute préfère. sur mon nom, je crois qu'ils n'ont pas capté.
1: Mais par contre, ça ne va euh... pas te porter préjudice, ça, au moment de recevoir ton passe
0: Non, parce que euh, c'est un QR code. Et je veux dire, le QR code, il représente pas, je veux dire, jusqu'à neuf oui, QR code et ça sensé... prouve que t'es été vacciné.
1: Ouais, mais es censé quand même donner ta carte d'identité pour.
0: Ouais, je l'aurais donné. Mais
1: et même avec la carte d'identité, ils...
0: oui. Mais c'est juste le nom sur l'étiquette de mon numéro temporaire. Ah, le plus ouais, important, c'est le numéro temporaire. C'est pas tant le nom qui a dessus
1: oui mais enfin ça fait chier quand même
0: bah oui mais pour l'instant ça n'a pas posé mais vraiment je suis arrivé devant le centre il <rire> y avait quelques personnes j'ai rempli une feuille en mode j'ai pas d'allergie je suis pas enceinte et tout à ce que ça sache <rire> toi t'es pas et enceinte euh, ouais, et je rentre <rire> dedans et vraiment il y a un docteur enfin il y avait je sais pas 5 ou 6 peut-être euh, pièces et il y en a un attend et vraiment il me fait asseoir sur la chaise il donne mon truc à la secrétaire et il m'explique vite fait euh, ben bah, voilà je te donne le premier shot tu vas devoir prendre le deuxième et tout euh, juste après ton premier shot t'attends les 15 minutes sur une chaise dehors qui se passe rien puis si t'as mmh. rien, tu t'en vas. Et euh, vraiment, j'ai vais me planter l'aiguille. Ça, ça a duré vraiment 3 minutes top chrono. Hein. Je suis ressorti dehors, euh, j'étais même pas 15 heures passées. Et euh, t'as tout le monde qui attend 15 minutes, plus ou moins. Et puis après, bah, j'étais reparti.
1: Ok, putain, tu veux que je t'explique mon process Oh, le mal de tête. Mais non, mais tout de suite. Non, non. mais parce
0: que c'est le... Ah non, toi, c'était simple
1: Non, en vrai, c'était simple. Vraiment, pour une fois, c'était okay. simple. Enfin, en pour gros... Une fois. Ouais, pour une ah, Tu me connais. Euh, en gros, je vais allé sur Doctolib. Il n'y avait aucun créneau de disponible donc, euh, dans, à Cognac et dans les villes alentours. Donc, la ville la plus proche euh, où il y avait un créneau avant le 1er août, sachant que j'ai fait ma recherche avant l'annonce de Macron. Normalement, il y avait encore. Et euh, la première date qui était disponible, genre ici, c'était euh, en août. J'ai fait, vas-y, flemme. Donc, j'en ai pris à Sainte, rendez-vous à Sainte, donc à une demi-heure de. Une demi-heure, je deviens une demi-heure de Cognac. Et euh, en gros. Bon, j'ai dû décaler mon rendez-vous, mais j'ai trouvé un autre créneau hyper facilement. Et ce matin, je suis arrivée euh, à l'adresse qui était notée sur le truc, là. Et tu vois, y a des... partout où je vais, il y a des panneaux, centre de... de vaccination, centre de vaccination, vraiment partout. Et, euh, et là, vraiment, genre, j'arrive sur la place sur laquelle est censé se trouver le centre de vaccination. Et je ne vois rien. Je vois genre la sécu. Et je me dis, mais euh, c'est pas à la sécu, les vaccins quand même et vraiment, c'était une place, c'était un parking avec que des bâtiments industriels autour et la sécu, tu vois. Et je me dis « putain, mais c'est pas vrai ». Je vais à la sécu. Enfin, genre, je... il y avait une queue, il était genre 9h40, un truc comme ça. Il y avait une queue de, euh, je pense, 150 mètres de personnes qui attendaient de rentrer dans la sécu. Je fais « arrête, c'est un délire ». Et je suis allée voir la première personne, la dernière de la queue, quoi, en gros. Et je lui ai fait « Ouais, euh, excusez-moi, vous savez où est le centre de vaccination ?» Et en fait, c'était dans le gros bâtiment derrière. Enfin bon, bref, tout ça pour dire que j'ai fini. Je suis arrivée, il y avait une meuf de la SVP qui était en train de se prendre la tête avec une meuf qui attendait pour se faire vacciner. Elles étaient en train quoi, les de hurler dessus. C'est euh, les... comme les gendarmes, tu vois. Mais en... c'est ceux mm -hmm. qui sont en centre-ville, qui mettent les amendes et qui, font... qui surveillent un peu, tu vois.
0: <coughs> je vois.
1: Et euh... enfin, voilà quoi. Ouais. Et euh, donc, euh... elle était en train de se prendre la tête, mais sévère, avec une meuf qui venait se faire vacciner parce que la meuf ne voulait pas avancer d'une chaise. Et elles étaient en train de se hurler dessus pour ça. Vraiment, je c'est un délire. Évidemment, le classique, genre la petite mamie qui se retourne, qui me voit et qui fait Oh, oh bah, les jeunes de nos jours, ils ont vraiment plus de patience. Hein. Et moi, je la regarde en mode ah, bah il <rire> y a des jours comme ça. Hein. Je rigole et tout. Enfin, bon, bref. Un délire. Et euh... je rentre. Alors, il y a un premier passage avec une meuf qui te demande genre, si c'est ta première dose ou ta deuxième dose, qui te donne un papier et qui te dit d'aller voir la première infirmière. Donc, tu vas voir une infirmière qui te dit... Bon, je vous explique comment ça va se passer. Donc, elle te dit, genre, vous allez aller voir un médecin. Ensuite, vous allez aller attendre euh, dans le box vers les infirmières. Ensuite, vous prenez le vaccin et ensuite, vous attendez un quart d'heure. OK. Donc là, il y a un médecin qui arrive. Euh, plutôt pas mal, le médecin, d'ailleurs. Euh. Il était jeune, mais il pas mal. Hein Et euh, donc, pareil, genre questionnaire. En vrai, je pense qu'on a la même chose, juste traduit en toutes les langues, tu vois. En mode, est-ce que vous êtes allergique à des trucs Est-ce que vous êtes enceinte Est-ce que vous êtes déjà fait vacciner euh, sur les 14 derniers jours Tout comme ça. Ah ouais, moi, j'ai dû me... utiliser
0: Google Trad quand même pour regarder. Hein, hein J'ai dû utiliser Google Trad pour regarder. Tiens. Moi, ils ont, ah, ont pas bah traduit. Ah bah oui, mais c'est en qui... suédois toi. Bah ouais, mais habituellement, ils traduisent tout. Mais là, ils ont rien traduit.
1: Ouais, après c'était un, un petit centre, genre nous en soi tout était en français, tu vois, genre s'il y avait des anglais qui venaient mmh. par exemple. Donc bref, donc il me remplit tout, il me regarde, le pauvre il devait, mais comme il doit se faire chier, tu... le mec il a fait 8 ans d'études, il est là à juste cocher non, 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 accord, ok, il signe, basta. Le pauvre franchement il doit vraiment trop se faire chier et euh, j'attends, genre euh, même pas une minute, il y a une infirmière qui me prend, qui me fait ma dose, j'attends un quart d'heure sur ma chaise et genre même pas un quart d'heure, genre j'attends 10 minutes et au bout de 10 minutes elle vient me voir et elle me fait... Euh... « Bah alors, euh, vous attendez encore ?» Et je lui dis « Bah oui, c'était 9h45 et on m'a dit 10h, donc euh, il est 9h55 en l'occurrence, donc j'attends encore. » Elle me dit « Oh, vous avez rien ?» Je dis Non, non, ça va. » Elle me fait « Ça va aller ?»« Bon, bah allez-y maintenant. Hein. »« Allez Finito pepito. » Et j'étais parti Et en vrai... Oh là là,
0: c'est cliché.
1: Vraiment, je me suis dit euh, « Ça va, tu vois, genre vraiment, j'étais nickel. » J'avais trop peur, tu vois, de me sentir mal en conduisant ou quoi. En fait, j'étais trop bien. Jusqu'à 15h30 et 15h30, là, euh, dur. Mmh. Vraiment supportable. Mais juste, j'ai le bras qui me tire. Oh là là, c'est chiant. Hein. Et c'est là ouais, que tu te vois. rends compte <rire> à quel point tu utilises tes bras. <rire> ça arrive, oui, c'est pratique. C'est peut-être pour ça, ça
0: qu'on les a. Mais c'est toi qui a bouqué non, mais la deuxième dose ou pas
1: non alors en fait quand tu prends rendez-vous sur Doctolib ça te... donc tu choisis ta première date et après ça te met euh, automatiquement ça te calcule au minimum 21 jours après et ça te propose direct un deuxième rendez-vous pour ta deuxième dose et tu es obligé okay. de le booker en même temps par contre c'est ah que ouais. tu peux pas c'est prendre...
0: euh, la... Ok. tu peux pas prendre
1: okay. un... une première dose sans prendre un rendez-vous pour une deuxième en sachant que derrière en soi tu peux annuler ta deuxième mais es au... au moment où tu prends le premier tu es obligé de prendre les enfin moi c'est comme ça que c'est passé en tout cas Ok,
0: moi c'était carrément, pendant qu'il m'administrait ta dose, le médecin, ah l'infirmière ouais. à côté, c'est vraiment, elle a rempli un papier et elle écrit une date dessus. Et quand il me redonne le papier, c'est, bah tu viens cette date à 7 heure. t'es pas obligé, tu peux la repousser, mais on te donne cette date là en fait, c'est vraiment eux dans le centre qui choisissent, parce qu'ils préfèrent que tu viennes vraiment le passer dans le même centre en fait.
1: Oui, non mais c'est d'accord, mais par contre, euh, si t'es pas dispo et tout, euh, moi j'avoue, ça me, genre là j'ai fait ma première dose le matin très tôt, et ma deuxième je vais la faire le soir très tard, mais parce que ça m'arrangeait tu okay. vois.
0: Oui, 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 non, mais, non, Au moins, non, je mal. Pouvais... mais après, je aussi, peux, peux la... Choisir, je la redécaler avec leur numéro.
1: Ouais mais ça va être chiant, quoi.
0: Et même pas de sieste après.
1: Moi Oui. Mais non, je suis repartie bosser direct. Attends, tu rigoles, j'ai perdu deux heures en plus, parce que rien que la route, déjà, j'en ai eu pour une heure. Le temps de trouver le centre, d'attendre leur quart d'heure, machin. Du coup, je suis arrivée... Euh... Bon, j'étais allée bosser de 8h à 8h40, et... Euh... Et je suis retournée quand je suis arrivée, il était quoi Genre 10h40, genre 10h30 là, Genre super, super, j'ai perdu toute la matinée, merci Donc euh, non, non, j'ai pas fait de sieste. Mais en vrai ça va, hein, genre euh, si je suis un, un peu fatiguée, c'est pas forcément lié au Covid, enfin au Covid, au vaccin quoi.
0: Mmh. Moi je suis en train de me demander si c'est parce que je suis tout le temps fatiguée ou c'est juste particulièrement aujourd'hui.
1: <rire> non, moi je pense que c'est parce que tu es tout le temps fatiguée. Mais c'est vrai que tu as l'air comme un vraiment, vraiment mort. Ça
0: oui là je suis... je sais pas pourquoi j'ai pas eu de sieste donc c'est le moment où il faut que je reste éveillé et par contre à partir de 22h30 c'est euh, la pampa hein.
1: c'est ça après c'est la fête à la maison là c'est les pingouins de Madagascar euh... hop euh... <rire> un bon pyjama, une petite glace c'est parti quoi
0: un petit verre de vin, les pingouins de Madagascar et bah, voilà une bonne soirée hein. il en faut pas plus hein.
1: mais tu sais que là avant qu'on commence j'étais je... vraiment en train de m'endormir et je me suis dit, en fait, si on se réveille pas maintenant et que je branche pas le micro maintenant, je vais dormir, en fait. Mais le Au moins problème qu'il a pensé, c'est ça qui est bien. Mais oui, oui contrairement à toi, je te remercie. De rien. Donc sinon, je voulais ça rebondir sur un truc, parce que là, franchement, c'est pas intéressant ce qu'on raconte. Ça, déjà, déjà que ce qu'on a raconté pendant le premier épisode, ça, ça littéralement n'intéressera personne. Mais alors là, vraiment, euh, si on parle de processus eh ben, écoute, de prendre rendez-vous... Il y a six, pe y a six
0: personnes qui l'ont écouté, ce podcast. Je ne comprends pas comment. Alors déjà, il y a
1: six personnes. C'est vrai Alors déjà, il y a moins ouais. deux fois. Il <rire> y a moins deux fois Même parce ça que... ça ne compte pas deux fois.
0: C'est comme, deux... comme deux visionnages YouTube, ça ne compte pas.
1: T'es sûr Oui. Ah bon. Donc une non, fois que Je suis sûr allez à 60%. Ouais non, moi je suis pas sûr. Parce que j'avais commencé à l'écouter et j'ai dû le remettre une autre fois pour le finir parce que j'ai été coupée. Il y a bon je sais pas, il y a une personne on sait qui c'est et les autres euh... bah c'est peut-être toi aussi non, tu l'as pas réécouté En vrai, mmh. il y a six personnes sur les six personnes, il y a quatre fois c'est nous.
0: <rire> Au moins. Oh, vas bon vas-y, on bref. dit alors.
1: Tout ça pour dire que donc, euh, nos histoires de comment prendre rendez-vous sur Doctolib, ça ne va pas intéresser grand monde. Euh, je me faisais la réflexion, du coup, en écoutant les podcasts des autres, cette semaine, et la semaine dernière, que... Euh... Ah non mais bye, hein, je t'en prie. Non hein. mais de rien. <rire> mais franchement, si tu veux, je vais te... Merde, comment on dit
0: Je t'écoute Pauline,
1: parle. Je vais te... Comment on dit C'est quoi le terme là, tu sais, pour... Euh, Cancel savoir... Ah, border Bordé, je vais te border. Bordé. <rire> bordé. <rire> Oli, <rire> je
0: suis parti sur cancel moi. Pff.
1: Non non, j'avais j'avais token en tête, tu sais, et je cherchais la traduction française là, mais donc je crois token, que c'est bordé. Token, c'est bordé. Token, bah
0: oui, token. Ok, moi, c'est tight.
1: Ah bon? Ah non, moi j'ai toujours vu. Euh, genre tu euh, sais,
0: mais, genre resserrer, genre, euh, genre... Ouais, tu roses, tidy, tidy. Mais en. oui,
1: alors que oui, mais border quelqu'un, c'est vraiment quand, quand tu le. Quand tu mets bien dans sa couverture, c'est tuck in, because... parce que j'ai vu plein de films, justement, où c'est genre I'm gonna tuck you in.
0: Ok, j'ai mmh. vu plein de films sur le sommeil, du coup je suis tombé. Oui, pro. mais non,
1: non mais c'est des films genre à la con, en mode euh, des mères qui vont coucher leurs enfants et qui font genre. Euh... « Go to bed, I'm gonna take you in tu vois !» Donc moi, okay. je suis restée sur le je truc, vois. je ne connais pas l'autre terme. Anyway, donc, euh, je me faisais la réflexion, la réflexion parce que j'écoutais euh, le merveilleux podcast euh, de Marie-Sophie, qui me fait mourir de rire à chaque fois. Et en fait, euh, je l'ai écouté le dernier épisode, là, je crois que je l'ai écouté vendredi, en partant là, sur la route. Et en fait, je me suis rendu compte, elle a vraiment trop un type Et elle fait tout le temps genre « c'est pas vrai !» C'est pas vrai Et en fait, je crois que je commence à choper ce tic à ce que je me suis rendu compte toute la semaine, qu'à chaque fois qu'on me disait un truc, je répondais « c'est pas vrai !» Non, franchement...
0: Mais genre, premier degré ou pas
1: Non, non, vraiment, je te jure. Non, non, je te jure, je fais ça, en fait, je m'en suis, suis rendu compte. Oui,
0: oui mais Et tu que... le fais premier degré
1: Ouais, ouais, vraiment, ouais. D'accord, ok je fais pas exprès genre euh, en pensant en me disant ah je vais faire comme euh, Marie-Sophie je vais me foutre de la gueule des gens enfin surtout qu'elle se moque pas en vrai de la gueule des gens elle est vraiment dans le truc aussi tu vois genre elle est dans la conversation et je pense que c'est vraiment sa façon de répondre genre quand elle découvre un truc un peu ouf où elle fait genre c'est pas vrai et, <rire> et vraiment genre toute la semaine au boulot j'étais comme ça quoi j'ai un collègue qui m'appelle, il me fait « Ouais, Pauline, j'ai un problème d'ordinateur. Déjà, genre, euh, pourquoi tu m'appelles moi ?»« C'est pas vrai <rire> !» Et je lui fais genre « C'est pas vrai !»« Ah Bon !»« bah on va appeler l'informaticien, alors hein, !»« Parce que c'est pas dans mes cordes !» Non, mais vraiment, euh, bah, et je en me vrai, suis...
0: »« ça va se remarquer vite.
1: » Mais oui, vraiment, et j'ai trop pris le tic. Et il faut que j'arrête, hein, parce que c'est pas à moi, tu vois. Voilà.
0: Magnifique. Merci. C'est bon, c'est le seuil de... C'est le seuil où écoutes trop de podcasts, où c'est vraiment comment ça prend d'éthique et tout.
1: Mais grave, vraiment, c'est trop ça. Et, et quand vraiment, genre, toutes tes réflexions sont basées sur le pendant une semaine sur le podcast que t'as écouté pendant genre la, la semaine d'avant, c'est grave. Parce que là, oui, vraiment, oui, c'est oui, pareil, tu mec. vois, genre, euh, le cœur sur la table, euh, vraiment, genre, j'ai écouté trois épisodes d'affilée. J'y ai, ai pensé pendant une semaine. Je...
0: Ouais, en même temps, vraiment faire trois épisodes, c'est lourd. Hein. Déjà, un, c'est beaucoup. Mais trois, ouais, c'est du... trop pour. Ben euh... oui, mais Attends, j'ai du as... trajet. T'as pas de temps de réflexion derrière Oui, non, mais parce que. Je... Ok, t'as du trajet, mais je veux dire, t'as pas un épisode, il faut une semaine de temps de réflexion à chaque fois. Ah ouais,
1: non, mais clairement, j'ai pas une semaine entre les deux. Hein. Oh mais non, parce qu'en fait, je m'en fais un sur l'aller. Ensuite, tu vois, je m'en fais un quand je bosse. Donc, il est toujours un peu entrecoupé. Et je m'en fais un sur le retour. Et donc, en fait, ça m'a fait les trois. Mais. Euh... Mais en fait, c'est que j'analyse le truc en même temps que je l'écoute, tu vois Oui. Le seul truc oui, bien sûr, qui ouais. me manque, c'est genre, euh, elle, elle recommande genre des livres et des autrices, et etc. Et il euh, y a des fois quand même, je me, dirais, je me, je me disais l'autre fois, je noterais bien ces recommandations, mais je crois qu'elles sont sur euh, leur site internet.
0: Oui, elles ouais, ouais, sont sur leur site.
1: Parce qu'il y a vraiment... Enfin, qui ont l'air intéressants en tout cas. Ce...
0: Dans ce qu'ils disent, il y a chaque fois quand j'écoute, m... tiens là je mettrais bien pause et moi de mon côté genre j'écris et j'analyserai enfin ce qui se ouais, passe de mon côté. ouais, ouais. non mais c'est clair. Mais j'ai pas envie de... Euh... Comment dire Je préfère d'abord tout écouter, savoir euh, tout ce qui se passe pour pas genre repartir sur une mauvaise direction ou un truc comme ça. Mais genre après il faudrait le réécouter. Et se vraiment faire du play-pause et se dire, ok, bon, ouais. ça, c'est ça, ça, c'est ça. Oui, parce, parce que le, truc... le fait de trop écouter, des fois, moi, je me laisse même pas le temps de réfléchir et d'avoir action sur le podcast, mm. vu que tu as tout qui s'enchaîne.
1: ouais c'est ça. Non, mais le seul truc aussi, c'est que si tu écoutes tout d'un coup et qu'après, tu d'y revenir un peu, genre, euh, par ta mémoire et parce que tu te souviens de ce que tu as écouté, au final, tu rates plein de détails qui, sur le moment, tu sais, tu t'étais dit genre, ah ouais, putain, machin. Et en fait, tu rates trop de moments et c'est trop con. Parce qu'il y, y a vraiment matière à réfléchir pendant des heures, franchement des heures. Il y a des débats et tout à voir là, c'est fou, folie.
0: Ouais, et je me suis posé la question hier, euh, s'il y avait un groupe de parole, est-ce que toi t'y aurais ou pas
1: Putain, je me suis posé la même question quand j'écoutais le podcast. Mais en fait, je sais pas si euh, j'oserais. Pourquoi Parce que je me sens, en fait, bizarrement, je me sentirais plus à l'aise à parler en tête à tête avec une psy, par exemple, à raconter ma life dit-elle alors qu'elle est littéralement en train d'enregistrer un podcast euh, dans lequel elle raconte sa life euh, mais euh, genre devant des gens en fait qui me regardent qui peuvent me juger et ils m'écoutent et tout ça tu vois en fait, j'aime bien le côté euh, échanger, tu vois, genre tu, tu réfléchis ensemble et tu peux agir ensemble et tu as des réflexions sur toi-même en écoutant les autres. Mais le fait de le faire euh, en face-à-face -face, avec tout le monde dans un groupe, avec des gens qui te regardent, je ne sais pas si j'ai je... Et encore oui, moins à la, ici...
0: Pas, pas le même exercice. Là, tu as un exercice oui, thérapeutique, sais. mais les, le, la parole de groupe, c'est un truc beaucoup plus social. Et surtout, c'est pas oui, que moi, pour moi c'est vraiment hein. aussi... Oui, non, mais dans, dans le sens où, si tu peux écouter les histoires des autres et te reconnaître ou pas dedans, et puis, te reconnaître des schémas, des trucs, pourquoi ça allait mal et pourquoi où ça allait bien ou des trucs comme ça. Et quand toi t'expliques ton histoire, il y a des gens qui peuvent se rebondir avec leur avis personnel, mais enfin, comment dire, c'est des groupes de paroles, ils sont pas là pour juger. Fin, ils, et tout le monde est non, très non, mais bien est prévenu sûr. sur ce genre mais... de trucs.
1: Non, mais ça, je pense, mais en fait, je, je le ferais pas genre là où on vit, tu vois. Genre, euh, à Nantes, ok J'irai demain, <rire> tu vois Mais là, euh, j'aurais trop peur de... Non, je sais pas qu'il y a des trucs qui se redisent derrière. ou. Même Cognac si tu... Ouais. Même si t'es pas là pour ah, juger oui, non, mais... ou quoi. Mais en vrai... Quand
0: je te disais, euh, quand je te disais faire partie de, de la groupe de parole, c'est pas du tout dans l'idée qu'il y ait derrière. Il y a un contexte, genre une ville précise. C'est genre t'as l'opportunité de le faire, mmh. peu importe ah, oui. l'endroit. C'est oui pour toi
1: ou c'est non Eh bien, je me posais la question quand même, tu vois. Ok. En fait ouais, tu ne t'en pas légitime que... Non, mais parce que, vraiment, euh, je pense sincèrement hein, que la localisation aurait... Mais euh, je te dis, si c'était par ici, par exemple, dans le coin, là, moi, je ne pense pas que je pourrais. Et ensuite, si c'était ailleurs, je sais pas. Si j'oserais... Enfin, j'irais aussi peut-être pour écouter, tu vois, la limite. Mais est-ce que je parlerais euh, Je sais pas. Parce que je pense que, oui, il y a ce truc de tu te sens pas légitime parce que euh, ton histoire, elle est pas... Euh, elle est pas euh, elle n'est pas. Elle est pas. Euh, elle est pas euh, putain, je vais y arriver. Elle est pas pire que, euh, que, que, que la meuf qui est en train de raconter sa vie et ce qui vient de lui arriver. Et, euh, et tu vois, tu as ce truc quand même de graduer un peu la souffrance et tout ça. Et oh, je ne sais pas, quand je. Des fois, j'écoute les autres, tu vois, et je me dis, euh, putain, ferme ta gueule, en fait, euh, tu te plains pour rien. Et euh, des fois, euh, j'écoute les autres et je me dis, euh, mais toi, tu te plains pour rien, moi, c'est pire. Et c'est pas sain que encore. Bah ouais,
0: J'allais te poser la question, j allais, j allais, ma, ma, ma question suivante c'était est-ce que genre euh, avec tes potes tu peux, tu peux en parler ouvertement à genre, plus, plus d'une personne qu'il y a un espèce de truc d'échange en fait, c'est pas juste. Ouais mais ça par euh, contre ouais. Oui
1: Franchement ouais, par contre parce que pour le coup j'ai une chance incroyable c'est que j'ai des amis euh, qui sont là depuis genre des années, on se connaît depuis euh, mille ans et euh, genre il y a une espèce de confiance et de et de naturel en fait qui est là et qui fait que euh, à certaines personnes évidemment mais euh, je me sens pas jugée et ils savent que je ne juge pas et du coup il y a ce truc d'échange là constant euh, qui est hyper intéressant alors euh, c'est plus ou moins euh, redondant et intéressant mais euh, mais oui par contre là-dessus ouais je, un, demain bah euh, bien, en fait. ouais mais voilà mais par contre demain un groupe de parole avec tous mes potes ben bah là oui bien sûr non mais c'est pas la même chose
0: parce que tu dis tu as ton groupe de parole à toi, en fait.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, J'ai une personne, surtout. mais, euh... mais euh... Oui, non, mais je veux
0: dire, au moins, tu peux en parler, tu peux en oui. discuter autour de toi. Après, le truc du groupe de parole, c'est aussi c'est de discuter avec des inconnus, des gens que tu connais pas du tout. Et... Mais
1: ça, c'est vachement intéressant aussi. Mm. Et puis, après, on dit aussi souvent, quand même, qu'on a plus tendance à se confier facilement à quelqu'un qu'on connaît pas. Et c'est quand même vrai. Mais, euh... mais euh, le contexte, genre, se mettre euh, 14 chaises autour de... Tu vois, en plein milieu d'une salle, en rond, comme ça, et à se parler, en mode... Euh... Ah bonjour, voici mon problème ou alors euh, bonjour, moi j'ai vécu ça dans ma vie qui fait que euh, bah c'est mon histoire, j'ai envie de vous la raconter ou quoi oh, Je sais pas. Même enfin faire des trucs euh, des débats comme ça, échanger sur des trucs féministes euh, machin, je, je me sentirais jamais légitime à le faire. Ben pourquoi toi Bah parce que j'ai toujours l'impression de pas être assez euh, éduquée sur les sujets euh, ça, tu vois. Et donc j'aurais toujours non, peur de des dire une pour connerie. Ouais, aussi, mais du coup je parlerais pas, tu vois. J'irai ouais. pour écouter quoi mais je parlerai pas parce que j'aurais peur de dire une connerie parce que euh, euh, j'aurais peur de dire le truc qu'il fallait pas dire euh, tu vois ou de gaffer non, ou mais des, pas... des trucs comme ça quoi.
0: C'est pas ouais. oui, je vois ce que tu veux dire mais c'est pas un... enfin même si tu gaffes je veux dire, les gens ils vont rebondir mais pas en mode t'as tort juste ils vont t'expliquer pourquoi euh, c'est ouais, mais... pas bien de penser comme ça ou des trucs comme ça tu vois ce que je veux dire.
1: Ouais mais selon la façon qu'ont les gens de t'expliquer c'est
0: Oui voilà il faut tomber sur des gens compétents c'est ça le problème. Quand je
1: suis déjà tombé sur des gens euh, laisse tomber quoi. Qui, juste pour sous-entendre que j'étais juste euh, stupide, me l'ont dit d'une manière en mode « quitte à t'enfoncer, on va t'enfoncer au max et, » euh, et voilà, tu vois. Pff, tain, mais et non, ch... non mais non, c'est chiant. Euh, J'aimerais bien te raconter une anecdote, mais le problème, c'est que je la raconterai en off, parce que, parce que ça ne viendra jamais aux oreilles de la personne. Mais si jamais elle devait se reconnaître, elle se reconnaîtrait de suite euh, et ce ne serait pas cool. Mais, euh, mais j'ai une anecdote comme ça euh, où vraiment, je me suis fait mais, rabaisser mes plus bactères pour un truc nul, tu vois et, genre, euh, depuis, c'est un peu euh, les PTSD, tu vois.
0: Mmh. Ah, ouais, non, mais ça, ok, je vais en faire. Et moi, le mais truc qui m'a intrigué dans ce podcast, en vrai, euh, moi, je me sentirais pas du tout légitime. Donc, déjà, je dirais que si je me ferais vraiment invité. Est-ce que tu te fais Et vraiment euh... inviter au groupe
1: de parole après Je pense que tu y bah, vas parce que tu as besoin d'écouter ou de non, parler. Oui, tu, tu vois peux
0: te faire inviter. T'as une de tes potes qui y va et qui te dit euh, n'importe qui, qui te dit « bah tiens, moi je trouverais que ce serait intéressant pour toi aussi », mais pas dans le jugement, juste en mode « on parle de choses intéressantes, je pense que tu serais intéressé », j'irais, mais il n'y aurait ouais. pas un truc de, en mode « moi j'ai besoin d'y aller pour m'expliquer, pour me faire entendre ouais, ou ouais. par un groupe de parole » ou « j'ai besoin d'entendre les autres », j'ai pas ce besoin-là, mais ça m'intéresserait, par contre ça m'intéresse. Et je pense que ouais. ça serait comme toi, pendant longtemps j'écouterais, puis… Et puis à raconter, ça serait magnifique puisque je raconterais tous les penchants, euh, penchants mais les, toute l'éducation patriarcale que j'ai reçue et que je continue de. Oui, alors. Et que j'ai continué de, de ressasser pendant de toutes paroles, mes relations. Euh, su...
1: <rire> oui, mais dans, dans le cadre du coup, là, d'un groupe de paroles qui parlerait de féminisme et de patriarcat et tout ça. Ça peut être un groupe mmh. de paroles sur, euh, sur. Enfin, sur plein de choses, tu vois. Genre, euh, là, ils, ils parlent. Enfin, par exemple, Le cœur sur la table, ils parlent. Enfin, ils n'ont pas que des groupes de paroles sur. Euh, le féminisme en soi non parce que tu as, as quand même plein de, de comment dire de, de petits extraits là euh, de gens qui parlent juste de leurs relations euh, sans pour autant parler de patriar patriarcat patriarcat mmh. même le... bon, j'ai
0: l'impression que le plus compliqué dans ça c'est pas tant les bon, les gens qui parlent mais surtout c'est le c'est de poser un cadre dessus et de poser euh, un on appelle, une personne qui va gérer les discussions un médiateur ouais. une médiatrice ouais. Et, mais que cette personne soit vraiment euh, soit dans son rôle de, médiat de médiateur et qui, euh, qui vraiment gère, gère l'ambiance gère le contexte, gère comment ça se passe et tout euh, et qu'il qu y ait une bonne ambiance en fait que ce soit pas juste une réunion de anony machin anonyme ouais, et que ce ouais, soit ouais, juste ouais. j'explique mon problème, bonjour je m'appelle machin bonjour machin et tout, non c'est pas ça
1: non mais après je pense qu'il y a plein de gens qui ont l'habitude de faire ça et qui en soi doivent le faire très bien nous si demain on voulait monter un groupe de parole je sais pas si on serait très fun quoi <tousse>
0: On parlerait pas de ça, on parlerait de beaucoup de conneries, mais pas de ça.
1: C'est clair. On euh, ne serait pas trop... Enfin, quoique là, on est sérieux. Hein
0: oui. <rire> pas du tout bah, convaincu si, de moi. oui. Oui, mais si. Si, si, oui, oui, on l'est. Non, mais ouais, mais il y a beaucoup de... Et Moi, ce qui m'énerve, c'est que dans... quand j'écoute... ouais, ça m'énerve, en fait. Quand j'écoute ce genre de podcast, je me reconnais dans beaucoup de, de schémas. Par exemple, il y a un moment, à, à vers 20 minutes du podcast, tu as, as les deux pensées d'un de, couple où tu entends le mec et la meuf qui parlent, genre en mmm, mode il est comme ça, il fait comme ça, pourquoi c'est comme ça et tout. Mmh. Et vraiment, j'entendais les pensées du mec et je disais, mais putain, mais c'est exactement moi. Et puis ça allait ah ouais toujours, j'ai l'impression que ça enfin, c'est Et vraiment, mais je me disais, et, et quand j'entendais les pensées de la meuf ou c est, c est ce qu'elle exprimait, je me disais, putain, ils ont écouté mon couple, c'était pas possible. Que, vraiment, c'était du mot pour mot, les mêmes réactions. De, au bout d'un moment, ça me saoule. Et puis moi, je suis dans le... C'est toujours été dans le, dans le, dans le, dans le rash kit. C'est ça, quand ça m'énerve trop, c'est pas la peine de s'éterniser là-dessus. Si je pars, je coupe la discussion, on arrête, mmh. ça sert à rien. Ce qui est plus ou moins mauvais, <rire> plutôt mauvais.
1: Soit euh, mais en fait, tu parles de l'extrait où il euh, y a la meuf qui veut savoir et qui s'écrase un peu en mode euh, soumission, en mode ouais, bah, je, sais pas, bah, je sais pas, machin. Et le mec il dit oui, bah on verra, on verra, machin. Mmh, on parle de ça, ça là Oui. Ok, ok, ok. Et,
0: euh, et puis même, il y a plein de trucs où, quand c'est des réactions de, de mecs, je me reconnais dedans, mais je me reconnais. Enfin, oui. j'ai pas l'impression qu'en fait, je vais me reconnaître dans les bonnes réactions à avoir derrière, en fait. Tu sais ce que je veux dire
1: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais en vrai, je pense que tu n'arrives pas à te voir comme tu es vraiment. Parce que euh, déjà, pour arriver à, Enfin, pour écouter ces podcasts-là, pour te remettre en question, etc., c'est que déjà, tu es. Comment dire bah, Tu vois, enfin, ce que je veux dire, c'est que tu te, oui, tu te remets déjà question. en question, tu réfléchis déjà beaucoup. Et donc, déjà, tu tends. À aller vers des réponses qui soient positives et saines etc, etc. tu vois mais moi dans l'idée quand j'écoute ces podcasts là aussi et que j'écoute les extraits euh, qui concernent les meufs c'est pareil tu vois je me retrouve grave dedans et je me retrouve pas dans les bons trucs tu vois je me retrouve tu vois, genre là mmh. le dernier elle parlait de overcare euh, moi je me retrouve grave là dedans et, euh, et c'est hyper dur d'arriver à se détacher de ça en fait et t'as l'impression que c'est hyper sain parce que t'es juste là à prendre soin des autres et en fait tu te rends compte à quel point ça peut bah, à quel point c'est inscrit, à quel point on est conditionné tout pour tout ça, et à quel point ça peut être juste malsain et ça peut... Bah, ça n'aide pas, en fait, ton couple de, de faire ce genre de choses-là. Mais, euh... Mais je pense qu'à partir du moment aussi où tu fais la démarche, tu réfléchis, tu analyses, tu te remets en question, déjà, tu tends à aller vers du mieux, même si aujourd'hui, tu ne te retrouves pas que dans les trucs positifs. Après, des fois, euh... il enfin, y a certains trucs qui, pour moi, vont un peu loin aussi, tu vois et on peut pas tout mettre sur le patriarcat et euh, les femmes soumises euh, et le mec qui veut être un mec tu vois genre euh, je sais pas il y a des trucs où des fois pour moi c'est un peu trop euh, le, le mec là qui, avait, qui a été interviewé alors c'est plus exactement mais euh, le mec a été interviewé là et qui disait que euh, tu vois genre maintenant il demandait tout le temps tout enfin euh, euh, aux meufs et tout qu'il voyait parce que euh... ah non c'est qu'il parlait de la co-écoute co là je sais pas trop quoi Mmh. Tu sais Mais j'arrive pas trop à me rappeler. En gros, mais il disait, gros à quel point, en gros, il disait à quel point c'était épuisant que de se mettre dans un système de, de vraie écoute et que quand on arrêtait... Euh... Bah d'être distrait par euh, nos téléphones, par les gens autour, par nos propres pensées, et qu'on se mettait face à une personne, qu'on la regardait dans les yeux, et qu'on décidait de vraiment l'écouter sans l'interrompre, sans jugement, sans... sans ça. On arrivait dans un truc qui était hyper bienveillant, et, que, et qui était presque comme une thérapie, à la fois pour soi et à la fois pour la personne qui parlait. Et que euh, depuis qu'il faisait ça, ça avait vraiment changé sa vie et tout. Enfin, voilà. En gros, le mec faisait, disait ça. Mmh, je vois, et, ouais, je et il disait, genre, euh, maintenant, je me force à prendre des temps comme ça et tout. Sauf qu'il y a un moment aussi où c'est bien d'être... Euh, et c'est même très bien, tu vois, que d'être dans une vraie écoute, de ne pas être distrait, etc., etc. Par contre, c'est trop que de vouloir faire ça continuellement parce que tu ne peux pas déjà faire ça continuellement ah ouais. parce qu'on vit dans une société qui fait que c'est impossible et que vouloir dire... Euh, genre, tu regardes ton ou ta conjoint et tu lui dis, genre, euh, OK, on arrête toute distraction, on se regarde dans les yeux, on se met un temps de 20 minutes. Enfin, c'est une espèce de préparation mentale qui est nulle et qui cache toute la spontanéité, tu vois, qu'il peut y avoir. Même si t'es pas dans une écoute euh, à 100%, je. Merci. Je pense que euh, tu... tu peux être présent, tu peux. Euh... Enfin, voilà, et il n'y a pas besoin de, non plus d'en faire trop, tu vois, c'est.
0: Ouais, je, je vois vraiment ce que tu dis. C'est marrant ce que pas du tout pourquoi je pensais vraiment à ça. Mais euh, je me suis dit que si je me retrouvais à être en couple avec une Française, il y a vraiment un truc malsain de en mode « Ok, je me mettrai avec toi, mais que si tu as écouté tout ce podcast
1: ?» C'est vrai Ouais,
0: vraiment, il y a vraiment un truc de. Il faut qu'on soit d'accord sur des choses, sauf que c'est trop pour expliquer de ma part. J'ai pas toutes les connaissances, ouais. j'ai pas toutes les données. C'est d'abord, t'écoutes ce podcast et après, on voit. C'est ça. Et s'il y a des choses où Mais... ça te va pas ou si du machin, on encute, au moins ça fait des sujets de discussion. Mais il y a vraiment un truc de il y a trop peu de en fait, gens qui ont conscience de ça, des, ça. Des, mais des deux côtés vraiment autant des, 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 des mecs que des meufs il y a autant des deux côtés il faut que vraiment les deux en prennent conscience euh,
1: je me faisais bon. la même réflexion et notamment par rapport à tu vois, ce, ce qu'on qu qu disait hier et je me disais euh, en fait c'est la base de tous ces podcasts-là, je trouve, vraiment, la base de, de la société, en fait, et de tout ce qui doit être remis en cause, et de tout ce qui va pas, et de tout ce qui pourrait être fait, etc. Et en fait, tu... mais là, genre, si je, si je suis avec quelqu'un ou que je rencontre quelqu'un qui n'a pas ces valeurs-là et ces pensées-là, c'est grave, tu vois Et ça remet ouais. vachement de trucs en question, en fait. Euh, ah ouais, c'est En rare. vrai, tu... bah, c'est grave si, si c'est important pour toi, et en l'occurrence, ça l'est. Oui. Tu vois, parce que si toi, t'en es au stade de dire euh, « si je rencontre une meuf, je vais lui faire écouter les podcasts et après on le voit », c'est que c'est important pour toi, tu vois. Donc, important pour toi, si euh, la personne que tu rencontres n'a pas les mêmes valeurs, forcément, ça va avoir une pour toi dans la relation que tu peux entamer avec cette fille-là, par exemple. Donc, c'est grave. C'est-à-dire que, mmh. que, voilà, juste, il n'y a pas de correspondance et ce sera pas... Euh, tu feras rien avec parce que, au niveau de vos valeurs, de vos modes de pensée, tout ça, vous n'êtes pas pareil, tu vois. Ben, en fait, c'est fou de dire que tu peux un peu... Tu peux un peu te baser là-dessus aussi, tu vois ce que je veux dire. Tu fais écouter ça à quelqu'un et en fonction de sa réaction, tu peux dire OK, donc toi et moi on va vraiment pas s'entendre. Tu mmh. c'est comme les vax, ouais, les c'est comme ouais, ouais. les provax et les antivax, tu vois, c'est même délire en fait, c'est juste ah ouais, moi je suis pro-vax, toi t'es es antivax, bah putain, on va pas s'entendre, tu vois. Par contre, toi tu es antivax et je suis antivax, bah vas-y, euh, viens gros, on fait la fête, tu vois.
0: <rire> Exactement. Puis bon, ça passe ça. par l'éducation surtout et c'est marrant parce que du coup, ouais, bon, après, il passe l'éducation l'éducation, comme... tu comme...
1: peux aussi toi t'ouvrir et vouloir euh, mmh. voir autre chose derrière, tu vois. Bien sûr. Moi, bien euh, sûr, bien sûr. Été mais éduquée en, dans en un système totalement euh, classique euh, de euh, bah, mine de rien, euh, genre c'était euh, c'est euh, le père qui travaillait, euh, ma mère qui était à la maison qui faisait à manger pour nous, euh, ma mère qui était un peu dans la position euh, soumise, euh, tu vois, enfin les trucs un peu classiques quoi, les schémas complètement classiques et et pour autant aujourd'hui euh, j'essaie de me construire en dehors de ça, tu vois, même si je reproduis ces schémas-là euh, inconsciemment, euh, parfois consciemment mais souvent inconsciemment. Euh, bah, tu peux quand même essayer de t'en sortir, enfin de, de sortir mala et, et toi c'est pareil, tu vois. Parce qu'en oui. soit tu fais la même chose. Tu as été élevé dans le même style de famille, je pense. Et...
0: Mais ouais, mais un peu plus discret, on va dire, mais ouais. Mais ouais, ouais mais quand je... Enfin, surtout ce qui. À chaque fois je repense à l'éducation, surtout au niveau des enfants. Je n'ai aucune idée déjà comment éduquer un enfant. Mais en plus, essayer de l'éduquer en rajoutant cette couche, c'est hyper compliqué parce que. Il ouais. y, a, y a un exemple qui me revient souvent en tête, c'était en vacances de famille où il y avait vraiment beaucoup de monde. Et il euh, y a ma cousine qui a deux enfants, et il y en a un qui tape l'autre enfant, et elle essaye de. Elle de... Ah, stop le premier, et puis elle lui demande Ok, pourquoi tu pourquoi as fait ça à ton frère Et euh, elle répond bah, Parce qu'il m'a énervé, et nanana. Et genre, elle m'a énervé. Et elle lui répond bah, Il faut pas taper les gens parce que t'ont énervé. Et genre, il y a eu une demi-heure de discussion sur ça, où elle essaie de l'expliquer, et genre, mm -hmm. l'enfant, mais têtu, genre, ne comprend pas. Et je me dis Mais en fait, c'est ça, un enfant, je veux dire, ça va, ça, ça va comprendre peut-être plus grand. Mais il y a des moments où c'est trop têtu et j'ai l'impression que ça c'est comparable, mais même à l'âge plus euh, plus avancé. Genre vraiment, tu pourras parler pendant des heures à une personne et tant qu'il lui manquera, tant qu'il lui manquera, des, des, je sais pas comment dire, un, un âge, une maturité sur tout ça en fait, tant qu'il lui manquera une maturité, pourra discuter des heures et des heures avec cette personne et ça passera jamais. Et c'est ce que j'ai eu bah, avec euh, mon ex. et vraiment, on passait des heures à raconter, en fait, à parler des mêmes sujets. Et au bout d'un moment, je me disais, je disais, ok, je sais que deux ans de différence dans une vie, ce n'est pas énorme, mais quand même, c'est vraiment un moment de maturité qu'on n'a pas la même. Et la discussion a tourné en rond, mais vraiment en rond, en rond, en rond. Et pendant un an et demi, c'est long.
1: Oui, mais c'est surtout aussi, après, je pense tu as des espèces de, tu vois, tu as des expériences dans ta vie qui font que tu commences à plus voir les choses de la même manière. Enfin, moi, je vois, il y a deux ans, je ne pensais pas comme je pense aujourd'hui, tu vois. Mmh. Et, ça, et mine de rien euh, dans deux ans enfin deux, deux ans de différence euh, entre euh, toi et ton ex par exemple bah, ça peut se ressentir aussi comme ça parce que mine de rien vous avez pas les mêmes expériences, pas la même ouverture d'esprit, dans tous les cas vous venez pas euh, des mêmes endroits, de la même famille, vous avez pas la même éducation, etc et forcément ça se ressent de Mais suite.
0: Ça veut dire qu'on est obligé tous de passer par là
1: Mais je pense qu'on passe tous par des... En fait on a tous besoin d'expérimenter et on a tous besoin de... Déjà de aussi, tu sais aussi de genre d'acquérir un seuil de tolérance mmh. Parce que je pense okay. que on a tous, mais si, parce qu'en fait on a tous des degrés de tolérance qui sont différents. Et en fait, oui. tant qu'on t'a pas un peu poussé, tu sais pas jusqu'où tu peux aller, jusqu'où jusqu'où tu peux tenir et tout, tu vois. Et t'as des gens qui vont être hyper tolérants, hyper ouverts, qui vont pas du tout voir les choses comme ça, qui vont, ben bah, regarde, genre euh, l'exemple que tu prends, tu vois, pendant 40 minutes expliquer à un gamin pourquoi on tape pas son frère, pourquoi quand on est énervé on tape pas, etc. Et t'as des gens qui vont avoir le même âge. Que c'était qui C'était sa sœur, je sais plus, enfin bref, euh, qui vont avoir le même âge et qui vont juste s'énerver et faire euh... Non, mais juste on tape pas en fait, c'est bon, on, on arrête mm -hmm. là, vous arrêtez sinon machin. Qui vont s'énerver et qui vont faire ok, basta, tu vois. Et pourtant, ça va être deux, deux mères de famille euh, face à la même situation, et... sauf que ton expérience, ton ouverture d'esprit, ton éducation euh, font que tu vois, t'as pas le même seuil de tolérance, quoi.
0: Oui, oui, je vois. Mais oui, mais c'est dire que ouais. j'ai l'impression que du coup, que pour que deux personnes qui ont leur seuil de tolérance établi, et qu'ils sachent ce qu'ils veulent vraiment, c'est à dire que tous les deux ont des parcours, on va dire, entre guillemets, désastreux. Parce que du coup, ils sont arrivés au stade de je sais exact. Je, tu, vois, je, tu
1: vois ce mais que je veux dire C'est vicieux. Ouais. Bah Ouais, c'est hyper vicieux, mais en vrai, est-ce que c'est pas ça C'est pas genre, justement, euh, t'en as tellement chié, que t'es à un stade où... Enfin, je sais pas, t'as en, déjà entendu genre, des meufs dire... Euh, ou des mecs même, tu vois, dire genre... Euh, je sais pas ce que je veux, en tout cas, je sais vraiment ce que je veux pas. C'est oui. genre parce que bah, pas m'en qu chier que clairement tu sais ce que tu ne toléreras pas oui. et même sans en chier des masses tu vois tu as, as quand même des déjà tu as tes fantasmes de ce que tu projettes et ce que tu désires chez quelqu'un et puis tu as la réalité de ce que tu as vécu et de ce que tu penses que tu mérites et de ce que tu penses que tu peux avoir etc etc et après il euh, y a tout le reste à côté qui fait que soit tu vas tolérer soit tu vas dire non et tu mmh. vas euh, de manière après -dire soit essaye euh, bah, d'ouvrir un peu euh, la conscience et l'ouverture d'esprit des autres. Soit tu dis euh, stop, pas mon délire, oui. c'est pas c'est pas mon problème, ça m'intéresse pas, et tu te casses et tu t'attends de trouver quelqu'un d'autre quoi.
0: T'as vraiment dit mot pour mot ce que j'ai dit à mon collègue la semaine dernière, on parlait de meuf, il me dit m'a demandé c'est quoi ton style de meuf et j'ai vraiment dit j'ai pas de style, mais je sais exactement ce que je veux pas.
1: C'est ça, mais non mais <rire> donc tu vois. Ça et pourtant ouais, ouais. enfin en soi genre t'en as chié, mais euh... Mais je veux dire, euh, c'est pas, pas désastreux, tu vois, dans le sens où euh, t'as eu des trucs euh, pire que malsains, euh, liés à la drogue, bien sûr, euh, à la mort, bien sûr. Euh, à tout ça, tu vois. Je veux dire, bien mais... sûr,
0: mais ça veut dire que es... c'est dire qu'au bout d'un moment, dans la vie, t'es obligé de passer par là pour savoir, en fait, c'est ça qui était aimé. Bah,
1: en fait, si tu veux, enfin, je sais pas, on dit quand même qu'il n'y a pas de bonheur sans malheur. Parce que tu ne sais pas ce que c'est que le bonheur si tu n'as pas vécu le malheur.
0: Ouais, alors moi je ne suis pas d'accord avec ça. Oui, mais
1: c'est hyper connu et en soi c'est très réducteur, mais c'est quand même assez vrai.
0: C'est ultra réducteur si tu réduis la définition du bonheur par rapport au malheur. Donc c'est terrible quand même. Oui, c'est terrible,
1: mais le truc c'est que tu en as beaucoup qui... D'un côté, c'est réducteur, mais ce n'est pas faux. C'est que tu expériences... C'est quoi Non, c'est pas ça le mot. Expérimente. Tu expérimentes. Putain, en anglais, c'est « experience ». C'est trop chiant, <rire> j'ai des trucs comme ça d'un moment qui viennent, là. On ouais, bien bienvenue dans mon tu... monde. Ouais, non, mais clairement, un délire. Et tu expérimentes je, du, du malheur, ou, ou t'en chies, ou machin. Et quand t'as un truc bien, tu te rends compte de ce que c'est le bonheur. Alors que t'as vécu ce même truc trois ans avant, mais tu l'as pas vécu de la même manière, parce que t'en avais pas autant chié, tu vois. Genre, j'ai eu mon brevet, tu vois, j'étais contente, c'est cool, c'était le brevet. Tout le monde m'avait dit « Ah, oh, machin, le brevet et tout, c'est cool. » Par contre, quand j'ai eu mon bac, euh, là, j'avais pas la même joie parce que j'en ai chié pour l'avoir, ce bac, tu vois, par exemple
0: mmh. Ok, ouais.
1: Ou, euh, genre, pa pareil, si tu restes dans le truc des, dans le truc de, des études, tu vois, j'ai eu mon bac, j'étais vraiment très contente. Euh, j'en ai pas vraiment chié pour l'avoir, genre j'ai dû bosser, mais voilà, tu vois, je veux dire, j'ai eu mon bac, quoi. Par contre, euh, pour arriver jusqu'à la licence, là j'en ai vraiment chié, j'ai dû travailler, euh, j'ai dû faire des sacrifices, pas sortir avec mes potes. Euh, le jour où j'ai eu le diplôme dans les mains, euh, crois-moi que là, je savais vraiment que c'était le bonheur, comparé à mes potes. Euh, n'ont pas travaillé pendant leurs études, euh, sont sortis tout le temps, euh, se faisaient financer leurs études par euh, leurs parents, machin, machin, ils ont bossé, mais ont peut-être pas autant bossé parce qu'ils ont plus de facilité, parce qu'ils parce que avaient plus de temps pour lire euh, les œuvres à côté ou des choses comme ça. Bah, du coup, ils, ont, ils, ils avaient plus de facilité, par exemple, que moi, et donc ils étaient contents. Mais ça se voit qu'on n'avait pas la même joie sur notre visage quand on a eu notre licence, tu vois Mmh, c'est aussi comme ça, genre pas forcément dans le sens, genre euh, t'as vécu un truc euh, atroce et du coup ça y est, genre on t'offre 14 minutes de bonheur et, et c'est le kiff, tu vois. Mais c'est comme euh, t'en euh, as chié dans une relation amoureuse, tu retombes, tu retrouves quelqu'un, t'es hyper heureux, euh, tu te rends compte la chance que t'as d'être avec quelqu'un de bien qui te correspond à un an, parce que t'en as chié avec la personne avec qui t'étais avant, tu vois. Mmh, ouais. Bon, c'est peut-être de l'analyse de comptoir, hein, mais. Euh...
0: Oui, oui, et le problème c'est que dans ce genre de truc, c'est que. Ok, je suis, suis d'accord avec toi. Mais dans la nouvelle relation, pour moi, le problème, c'est que ça va devenir hyper comparatif. Et ça, je trouve ça malsain aussi.
1: Mais de quoi qui sera comparatif
0: bah Parce que tu vas dire, il euh, n'y bah, a pas ça avec toi, alors qu'il y avait ça. Enfin, j'aimais pas ça avec l'antenne et il n'y a pas ça avec toi. Ce que je veux dire, il y a vraiment un truc de comparatif de. Il euh, euh, y a ça que j'aimais pas avant et maintenant, il n'y a plus ça, en fait.
1: Mais moi, je ne pense pas que quand tu es avec quelqu'un, tu le vois comme ça. Okay. En fait, tu, tu vois les trucs. Enfin, euh, En fait, je pense que ça, ça peut marcher, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire que tu avais quelque chose avec ton ex que tu ne retrouves pas dans ta qui te plaisait mais que tu ne retrouves pas dans ta relation actuelle là tu risques de comparer mais par ouais. contre si tu avais quelque chose qui ne te plaisait pas dans ta relation avec ton ex que tu te mets avec quelqu'un d'autre qui n'a pas du coup ce défaut ou ce truc qui te plaisait pas là tu vas pas comparer et dire ah c'est vachement mieux en fait hein. en fait je pense que juste tu okay. tu réalises pas le truc par contre quand tu avais un truc bien que tu ne retrouves pas chez la personne là tu te focalises vachement
0: ok ouais ça doit être ça ouais
1: enfin c'est mon analyse, qui vaut ce qu'elle vaut, sincèrement, mais euh, c'est-à-dire pas, pas forcément grand-chose, mais euh, je pense que...
0: Si, ça, elle, vaut, elle vaut, elle vaut quelque chose, mais ouais, mais le problème c'est, où est-ce que tu trouves ces gens-là
1: <rire> C'est ça, c'est ça un vrai le truc. Mais vraiment, tu sais que je me suis posé la question quand écouté le podcast, de me dire, mais parce que déjà j'apprécie beaucoup, mais vraiment beaucoup, beaucoup, le fait qu'il y ait ces interventions des, des hommes, tu vois Ouais. qui parle sur ces sujets-là qui sont quand même hyper compliqués et tout ça. Et euh, je trouve que déjà, ça casse un peu cette espèce de mythe de euh, le féminisme parce que t'as vachement de, de préjugés et de gens juste pas ouverts qui comprennent pas que le féminisme, c'est pas juste genre le pouvoir aux femmes. C'est juste l'égalité ouais, entre ouais. les hommes et les femmes. Et juste... Et tu euh... vois, je
0: trouve que quand même, il... ce qui est bizarre, c'est que je dirais qu'il est quand même à 60% fé... enfin, pas féminin, euh, 60% ouais, euh, intervention masculine. Les interventions Fémin masculines, il y en a. Il ouais, y a des interventions masculines, mais pour moi, il en manquerait un chouïa plus ouais, pour que ouais, ce soit ouais, à je... peu près équilibre. Oui, parce il y a un truc que j'ai remarqué sur tous les épisodes quand t'entends une intervention d'une femme dans un groupe de parole et qu'elle fait une remarque un petit peu euh, du kick. à point du doigt un comportement un peu masculin euh, mais mauvais mm -hmm. un peu patriarcal t'as vraiment ce petit ricanement de fond de, de toutes oui. les femmes oui, oui, et oui. t'as vraiment enfin moi c'est moi qui le prends comme ça je le prends en mode mm -hmm, euh, c'est vrai que c'est un truc que tous les mecs ont ça se trouve c'est pas du tout ça mais la façon dont c'est pointé du doigt et la façon dont, dont c'est ricané derrière il y a mm -hmm. vraiment une généralisation de oh mais de toute façon on retrouve ça chez tous les hommes et, et oui. là, du coup, ça me vexe un tout petit peu dans le podcast. Puis après, il y a une intervention masculine qui est magnifique, où le mec il parle, et puis c'est génial, les rebonds dessus, il y a une analyse, il y a une réflexion. Donc, ça se voit qu'il n'y a vraiment pas qu'un seul point de vue. Ça, c'est très bien. Mm. Mais il euh, y a vraiment ce petit truc un petit peu de... Euh, c'est tellement vécu tellement tout le temps qu'il y a une, général... une généralisation qui est quand même très, très vite faite.
1: Ouais, mais euh, de toute façon, c'est clair quand tu l'entends. Mais moi, la première, des fois, je me retrouve à avoir des rictus, tu vois, genre dans la voiture. Genre, j'écoute le truc et je suis en mode genre... Ah ouais, ouais, grave, c'est trop ça, tu vois et... Mais c'est bien justement que qu'ils enchaînent derrière sur des interventions de mecs parce que du coup, ça casse un peu ce truc-là et, et voilà, c'est hyper bénéfique. Je suis d'accord avec toi qu'il en manque. J'apprécie qu'il y en ait déjà de base et surtout, j'apprécie mmh. beaucoup euh, la façon de penser en fait, leur ouverture d'esprit et tout ça. Genre vraiment, tu vois, le problème, c'est que tu restes sur des préjugés quand même de... Euh, ben, T'as une majorité de mecs qui se remettent pas en question par rapport à leur comportement et qui, euh, et qui trouvent que c'est normal en fait, d'agir de telle ou telle manière avec les femmes alors que ça ne l'est pas et que ça fait des années que les femmes se battent bah, pour que ce soit reconnu que que, bah, que c'est pas normal, quoi, tout simplement. Et du coup, je trouve ça vachement bien que tu aies des mecs qui, euh, qui prennent la parole, qui le disent euh, au effort. Bah ouais, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais des comportements qui étaient hyper néfastes. Je me suis remis en question, voilà ce que j'ai fait. J'ai fait ça, j'ai fait ça. Euh, Aujourd'hui, pour moi, ça, c'est pas normal. C'est hyper intéressant d'avoir euh, ces points de vue-là et je pense qu'il en manque un peu. Mais juste, ça fait plaisir parce que euh, bah, ça montre aussi que, clairement, t'es pas tout seul. Et, euh, et qu'il y a des gens comme ça aussi, tu vois. Parce que tu disais, ils sont où, ces gens-là bah, Je sais pas où ils les trouvent, en tout cas. Mais il euh, y en a. Mmh. Et donc, euh, voilà, ça fait plaisir. Et ça veut dire qu'on tend, j'espère, à en trouver de plus en plus, quoi.
0: Et euh, moment recommandation, on va dire. Euh, si tu veux vraiment des, de la partie masculine sur des hommes qui se remettent en question, qui réfléchissent un peu mmh. sur leur comportement, et surtout qui parlent vraiment ouvertement, sans aucun filtre, mmh. euh, la chaîne YouTube de Ben Never avant, c'est un peu. Oui, mais je t'assure que c'est vraiment très intéressant parce qu'il ça... avait une émission qui s'appelait Entre mecs, qui fait encore. Et okay, par exemple, je vais te lis. lire les premiers titres. Le premier titre, ça parle de la drague. Le deuxième, c'est la bite. Le troisième, c'est virilité. Il y a pleurer, il y a les complexes, il y a le porno, il y a les manipulatrices, il y a les ruptures. Et okay. après, il a divergé sur plein de thèmes différents avec plusieurs types d'interviews. Mais il y a vraiment un truc de. Et on va être que des mecs où on va parler de nos expériences, mais vraiment mmh. très ouvertement euh, et avec une réflexion derrière. Et on va dire, pour moi, c'est comme le cœur sur la table. C'est vraiment des... pas des ovnis, mmh. mais c'est vraiment, c'est les seuls qui, est les seuls qui ouais. existent. T'as pas d'autres euh... médias qui vont porter la parole de ce genre de personnes et ce genre d'attitude et ce genre de réflexion sur Internet Enfin, mm. Il y en a sûrement, peut-être, mais en français déjà il y en a pas énormément. Ouais. Je pense que, enfin, force de traîner dessus, on commence à un peu à tout connaître. Mais euh, ouais, si, si tu as un peu de temps, Ben Nevers, et c'est hyper ben intéressant et parce
1: tu l'écris es, que... comme la ville Nevers, 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 -E -E N-E-V-E-R-S,
0: N-E accent V-E-R-T. Euh, et ce qui est hyper intéressant dedans, c'est que en plus lui lui-même le, le mec il en fait la... Il, comment dire Il en fait la, con, pas la conclusion, mais il lit de temps en temps les commentaires. Et les trois quarts des commentaires sous ce genre de vidéo c'est des commentaires de meufs de bah, « c'est trop bien de voir des mecs parler de ça ». Parce grave. que c'est genre... Déjà, en fait, des, on mais va grave. dire c'est un cercle sur lequel elle ne... Vas-y. Pardon.
1: Excuse-moi. En fait, que... hum, c'est en fait, grave parce que je pense qu'en tant que meuf, justement, on, on attend en fait, de voir des mecs qui se remettent en question, qui réfléchissent et qui pensent vraiment, sincèrement, comme ça. Enfin, euh, j'ai pas regardé cette chaîne-là, mais je me réfère plutôt au podcast, tu vois. Mais voilà, des mecs qui sont ouverts, qui sont tolérants, qui sont un peu féministes, tu vois. Euh, voilà, évidemment, tu vois, c'est grave cool, en fait. Ça fait plaisir, ça fait bouger les choses. Et évidemment, que les... parce que euh, c'est hyper plaisant de voir un mec qui va se battre euh, pour que tu aies les mêmes droits que lui, tu vois.
0: Mmh. Ah ouais, Et bien, dans cette chaîne, c'est hyper intéressant parce que, du coup, c'est vraiment un aspect, on va dire, que les femmes ne voient jamais parce que c'est des cercles privés d'hommes mmh. qui discutent entre eux de leurs truc et en plus très ouvertement et très délibérément et c'est juste, la, la chaîne est très bien après c'est vraiment beaucoup plus de l'expérience de personnelle et vraiment de la vie donc ça dépend de la vie de chacun comparé au cœur sur la table où derrière tu as une approche un petit peu philosophique et euh, ethnologique et sociologique où ça va chercher des études, ça va parler à des spécialistes ça va inviter des euh... après les deux côtés oui, de oui, les deux vie, sont intéressants intéressant,
1: mais... et le côté juste vie perso
0: voilà c'est ça donc voilà, c'était euh, ma petite recommandation. De bon, le seul chose. truc,
1: c'est que euh, quand je suis en voiture, je ne peux pas euh, me mettre sur YouTube et regarder la vidéo. Bah,
0: t'es même pas obligé de regarder, tu peux lancer la vidéo et puis pas écouter juste le son en fait.
1: Oh, mais quand je sais qu'il y a une femme stressée, je genre, regarder.
0: Ouais, mais là, c'est des plans fixes sur quatre bonhommes, donc euh, là, vraiment, il n'y a rien qui se passe. Hein. Donc voilà. Jeu bon, jeu Popo, moto, ça, ça fait, je fait euh, une heure pause.
1: Ouais, j'ai une petite pause justement.
0: Non, mais on ne va pas je dire, faire durer le truc trop long, trop longtemps, c'est ce que je voulais dire.
1: On peut l'arrêter si Mais c'était mmh, un peu... Deep, moi, là, je non pense que
0: oui. Oui, bah, il faut, de temps en temps.
1: Je sais pas si on était prêts. Euh, moi, à la base, j'avais pour le deuxième podcast. On parlait de Twilight.
0: Ça sera pour le troisième podcast. C'est oh, quoi le, oh,
1: le vaccin avec une raisons dans ce souffle. Franchement, c'est emporté de fou. Mais non, mais on est parti dans quoi là, Non. Bon,
0: bah, on va arrêter là. Hein.
1: C'était grave en décalé. J'ai pas entendu ce que tu as dit avant.
0: Je dis, on va en arrêter là. Oui Non Tu veux continuer
1: Oui, oui. Non, non, vas-y. Bah non, vas-y. Ça fait une heure. On va couper.
0: Bon, allez, on coupe à 3. 1, 2,
1: 3. 3. Non, vas-y. Merde,
0: faut appuyer sur stop.